0: Idag är det ju dags att avhandla ett klassiskt album. Enormt klassiskt album, får man ju säga. Minns du första gången var du var i vilket sammanhang? <laughs> det
1: är som palmemålet. Första gången överhuvudtaget som som Lick Crew dök upp på radarbilden måste ju vara varit i samband med något reportage okej. OK. Tidigt reportage. Om det kan vara varit 82, 83 eller något sådär. där. Jag minns något reportage i OK, något stort uppslag. Det är det här där de sitter. Det är liksom rosa bakgrund Too Fast for Love. De sitter på någon motorcykel eller vad fan det är. Mark Weiss, känd fotograf till de bilderna. Det tror jag måste vara ett av de första reportagen i OK. Det var väl där man fick upp det. Så att jag, jag tror att jag kom in och upptäckte Matt Lecro någonstans mellan då, Too Fast for Love och Shout at the Devil.
0: jag varit inne på det, att du var ju ganska tidig där och var med från början kan man säga. Ja
1: nästan det, för det blev ju, och det var väl det som var kul just med att Kiss eh, var man inte med från början men Metal Crew blev ett av de där banden som man faktiskt var relativt tidig med att börja lyssna på det, och det kändes väl lite kul som så ja. och blev snabbt hjältar på något vis eh, och sen, sen eh, ja,
0: man föll som en fyra Tjata till David alltså, september 83 va?
1: Ja, stämmer, så, så 35 år, bara det är helt galet, Jag återigen att man känner sig fruktansvärt gammal.
0: Man minns det som igår ju. <laughs>
1: ja, kan man ju säga,
0: <laughs> verkligen, <laughs> verkligen. Ja, jag, jag kommer så väl ihåg, jag satt i baksett på en bil, det var en samling vi skulle iväg med mitt fotbollslag och spela match. Och då samlades man alltid upp bilarna och så åkte man gemensamt. ja, ja jag var, fotboll, var väl 10-11 år Någonting då mm. Och då var det en i vår målvakt Tror jag eh, Som hade med sig vid nyligen Shout at to devil okay. som han, Antingen hade han precis köpt den Eller skulle han låna ut den till någon, till någon i laget då. Och då tittade jag på det här konvolutet då, Som är, även går att Vika upp eh, På framsidan var det då Det med pentagrammet Och på, mm. på in, insidan är det då De fyra klassiska bilderna finns ja. Tommy Mick och Nicky Six Och då så tänkte man ju att Jag måste höra det här bandet Det måste vara världens bästa band Det var liksom ingen snack om saken Nej Så det var bara en lång plåga Fram till att jag liksom kom hem och dagen efter Och så här försökte se om jag kunde köpa skivan liksom. ja, Jag tror inte att det gick så snabbt Men Nej. hyfsat snabbt oh. Och sen när man lyssnade på den så Ja, det var nog världens bästa band
1: Ja, absolut. Men jag tror jag tror mycket var just att man, jag fångade något enormt av innerkonvolutet med de här fyra bilderna på dem och det är eld i bakgrunden och de kör den här nu då lite Road Warrior apokalyps-stilen på något vis. Jag menar som, vad var jag då? Då var jag 12 Det, det fångar ju en direkt. Och det var så det ju var väldigt mycket kiss i det eh, och fotografen som fotade är också Barry Levine eller Levine eh, fotade ju även eh, Kiss eh, många gånger under deras storhetsperiod på 70-talet okay. eh, så att eh, det fanns ju en Kiss-koppling på så vis där också så att nej eh, det, 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 det var verkligen någonting som stod ut mm. tycker jag, helt klart
0: de plockade mycket från Kiss som du sa just där med att det var fyra tydliga starka karaktärer ja. den larger than life eh, ja, att det var nästan utomjordiskt eh, seriefigurer mm. eller vad man ska säga mm. samtidigt som det applicerades ju på den här framrusande hårdrocksvågen som kom ja, de plockade de bästa bitarna från New Wave och British Heavy Metal ja. och eh, ja, på något sätt så föll alla, alla bitar faller på plats. Uh,
1: absolut uh, Absolut det, det... Och sen var det ju själva just det här med um, där, där jag tänkt själv, själva omslag med detta pentagram då också att det, det måste ju vara ett en av de första gångerna som, som jag personligen då såg ett pentagram mm. och man visste väl inte riktigt vad det var då och sådär uh,
0: Vi kollade ju nu här uh, Show No Mercy med Slayer där det finns ja. ett pentagram liknande ihop med loggan, men den, den kommer ju alltså ut senare än...
2: Ja,
1: och sen, sen började jag fundera på ju som Venom, de var ju... Mm. jäkligt, de höll ju på med sådana här också det kan ju vara att om nu minns ju inte jag när Venom släppte sina första plattor men de höll ju också på med pentagram och där såg man ju även liksom äh, geten och det var ju sen äh, Bathory det här också och sådana grejer. Men jag tror att Shout faktiskt var för, för en... Äh, för en yngling i jumbi. så var det den första gången som jag såg ett pentagram ja. faktiskt.
0: Tänkte det där verkar lite farligt? <laughs> ja,
1: det var nu, ja, absolut. det, absolut. Det var ju säkert den tanken att ja, men det, det där måste man ju lyssna på, helt klart.
0: Ja. Um, men det där är ju, man har hört så många sådana stories för, från folk som är något äldre med Kiss. Mm. Som då för första gången såg de sminkade. Mm någonstans på någon filmis eller någon tidning eller så, och också var helt övertygade trots att man inte har hört om att det här är för jävla bra. Helt enkelt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja Och det är ju imponerande att lyckas med det en gång Verkligen
1: till, faktiskt. Verkligen, absolut. Eh, nej, men det, det är ju en, en platta som 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 hängt med ända fram till nu och som man ändå eller jag personligen räknar väl som ett av bandets främsta och egentligen kanske då den den period i bandets karriär då de, de var liksom coolast och tuffast och, och, och hela imagegrejen
0: och att det föll på plats ja, Jag tycker nog att den är överlägset bäst ja. jag tycker att det är långt till liksom tvåan ja. från att den, och det är ju det är som är roligt det är där är också en, en man kan jämföra med Kiss där är liksom lite samma sak att Någonting som man då tyckte var så fantastiskt bra i den åldern. Allt, när man tittar på det idag så, mm. är, så är inte har man ju fått omvärdera saker. Oh, gud ja. Filmer, skivor och sånt där. Men, ah. men en del saker tycker man fortfarande är lika bra. Ah. Och för mig är Shoutet en skiva som jag, jag är fortfarande lika nöjd. Eller blir glad när jag hör den. Oh yeah. absolut. Det var ju mycket ord som kom där och som de också buntades ihop med. Eh, bland annat den här eh, lite nedvärderande termen här med. Just det. Eh, och den hade de väl kanske, fick de ju mer gemensamt med senare mm. än under Chatter the Devil. Mm. Det kändes som att de var kanske inte direkt i någon fåra och följde någon trend, utan där var de mer lite på egna initiativ. Ja,
1: absolut. Och, och, men sen så tänker jag tillbaka så också på att för just, just Chatter the Devil har, är ju ganska liksom tuff i soundet och, och liksom är ganska kanske liksom lite, lite av det även det hårdaste de gjort um, om man sedan räknar bort John Kourabi-plattan Men um, samtidigt var det också just det soundet där i början på det som blev Sunset Strip eran som sen blev det här hair metal ganska nedvärderande så var det många band som faktiskt lät ganska tungt, Black and Blues första kom 84 också ganska tung hårdrock Rats första den här minihjälpen och även när of the Cellar sen också ganska tungt eh, sound eh, och sen blev det ju mer, sen kom liksom här Poison och, och liknande mm. och, och det lättade upp lite och blev ja. mer fokus på något vis på smink och stora frillor
0: Det var väl framförallt, kunde man höra mycket influenser från Judas Priest ju i ja. ritarspelet både med, med Rat och och och... Absolut och mycket Aerosmith också På ah, och, äh,
1: en del liksom, Något bluesigt Så att säga ah. Men um, nej um, Shout där det, det är producerad av Tom Worman Som uh, Jag minns att vi nämnde I uh, Gans Podden att han var ju en producent Som Gans ville ha det också um, Och han har själv sagt Att han är en popproducent och det som var mycket med Mötley var ju att han hade jobbat med Cheap Trick då också. Och det är väl inte det där som Nicky Sixx också. Nicky Sixx är ju... Han är ju förbannat bra på att snika ihop
0: liksom eller catchy,
1: catchy låtar på något vis. Är, mm. han har en enorm förmåga
0: på det. Och framförallt så som det som jag gillar med plattan är att det är en jävla energi. Mm. Och det är ju inte alltid det lyckas. Även om du har ett bra material, ett bra band så kan det Alltså, det är inte alltid det fastnar liksom, när Nej. man går in och här känns det som att man har den här känslan som genomsyrar hela attityden och att den, den, den är liksom med i låtarna
1: Ja, men det är, sen, är det ju, <coughs> sen är det ju den är ju, den är ju mörk och, och liksom vad ska man säga den är ju mörk och dyst då på något vis ja. eh, och, och eh, man har det här in the beginning <coughs> vi kan ju börja, ja,
0: vi kan ju vi kan gå
1: igenom låtarna Um, eller, som... eller
0: ska vi göra det sen? Eller? Nej, vi
1: kan ta det nu. Ja. Och uh, som då är uh, rösten som talar i det här In The Beginning är ju Jeff Workman som var då. Han var någon, han var någon ljudtekniker och han hade jobbat med The Cars och Queen och liknande innan. Han är död nu uh, Men det, det är liksom det är också liksom ett <clears throat> lägg ju ribban
0: lite ja. måtvis, uh, och, och passar bara in i den tiden som var då också. Men när du kommer med ett sånt pass pretentiöst intro, du, du, det är ju precis som du säger, man trissar ju upp någonting. att ja, ja, visst. Nu jävla kommer det hända någonting ja, liksom. Ja. Och då måste du ju komma med någonting som verkligen ja. är ett sitter i solaplexus. Absolut. Liksom. Absolut. Och det lyckas de ju rätt bra med, tycker jag, med kalltet i eller?
1: Ja, eh, och... Och den hette ju länge då Shout With The Devil. Mm. Uh, och uh, sen ändrades det. Uh, jo men den har ju blivit uh, det är också så här live-favorit. Uh, sen minns jag nu går ju när det var det 97 och sånt så de släppte ju någon sån jäkla remix på den där som var helt bedrevlig. Mm. Uh, bara det är liksom att man lyckas slakta en av sina egna låtar. Uh, nej men den den uh, den så någonstans läser som att det, det, den skulle liksom handla om eh, Reagan och liknande och så vet jag inte hur mycket det stämmer. Så att det var ju detta som det här med hans eh, Nicky Six, eh, fascination för svart magi och, och liknande och sådär. Mm. Så att eh, jag vet inte riktigt. På de demo-versionen, eller någon demo-version så hör man ju vinst ner skriken var slutet där han skriker någonting med I need that evil eller någonting sånt där. Så att
0: Ja. han hade väl lite problem med onda andar som <laughs> ja, jagade honom. Exakt. <laughs> jag hörde också det fanns den så här rykten om att han hade köpt en begagnad likkista som han hade i sitt rum. Ja, ah, just det. Ja, som han satt i och liksom skrev texter och... Just det. Just det. Just det just och att där det martle house så hade han ett hans rum var ungefär lika stort som de andra <laughs> ja. tre tillsammans. Ja. för att han där hade han, höll han på med sina liksom, Övningar med svart, ja. svart magi och, och skrev låtar och... Ja. Och, och, och var tillsammans med Lita Ford en, ja, Hon blev väl en utjagad tid. någon gång Av någon hajdemon ja, mm. och, 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 och det flög knivar Som satt sig i väggen som... Ja
1: jag tror det är han, tidiga människan Alan Koffman som berättar någon historia hur han, hur han blev vittne till någon kniv Och man känner liksom Sitter ja. man och snart har kockat in Så kan ju allting hända liksom. det, ja. det är inte
0: mer med det Och sen kommer ju då efter den ganska så energiska eller vad ska man säga, mer stämningsfulla eller suggestiva inledningen där med in och shout där väl mm. looks kill som kanske Ja,
1: det får man ju se som hitten och den som, som jag tror breakade dem med den videon de gjorde. en kul grej senast igår bara en, en kort intervju med faktiskt den här kvinnan som spelar någon form av huvudroll i videon att Hon som hoppar runt där Hon som hoppar runt där och någon sköld och grejer Hon fick hundra dollar för det där hon var liksom <laughs> helt unkänd Och att hon senare eh, medverkade i eh, Rat-videon Back for More där oh. eh, eh, Nicky Six och Tommy Lee gör ett inhopp och Spelar Poliser Okej okay. Ja, så lätt. lite kul <laughs> Jo, men den det blir Och den, den, den videon är väl också Kanske då en av deras mest klassiska videos Jag tror det var den som Som breakar dem I och med MTV och det är en bra video alltså den är cool, de ser ju förbannat coola ut mm. ehm, Vince Neil har aldrig varit så snygg som man är i den videon ehm,
0: och den så... håller ju temat också lite från ehm, verkligen, verkligen det
1: här är liksom något ja, utbränt, återigen apokalypsgrej liksom och, och det brinner lite och såna här saker så att, och där är lite kul för det har jag sett att det, det kommer ju den här eh, filmen The Dirt som bygger på deras biografi den kommer ju på Netflix om det nu är senare i år eller om det är nästa år eller fan som nu blir. Men där har jag ju sett, eh, tror det är ett litet klipp som någon ut, eller någon var en stillbild varför? Att Där har man ju, där återskapar de själva videoinspelningen för just Looks, Looks That Kill. Så det är lite coolt. Så det, det kommer vara med på något hörn i alla fall. Så att det, det är lite häftigt.
0: Ja, vi kollade, eller jag kollade, gjorde lite research där och kollade skiförsäljningen. Mm. Och det var ju lite anmärkningsvärt där just att då Kill släpptes 4 januari och under januari månad ungefär kan man säga om man hårdrar lite så, mm. så såldes en halv miljon exavsattet. Det där väl som då gick upp till Platinum, alltså en miljon sålda bara i USA. Då. Ja. Så att det, det helt klart så var det väl MTV som hjälpte till där. Oja, oja. Utan
1: tvekan. Ja. var ju del också då de var ju ett av de där banden som, som PMRC de här som gav sig ut och skulle sätta stickers på att det innehöll liksom våld eller sex eller vad fan som det var mm. så det var det Crew bland de där banden som var tidigare att bli utsatta för hela den där grejen, religiösa
0: grupper och sånt där trams liksom det, det... som bara gav dem marknadsföring egentligen. Absolut
1: det, det, det så blev det ju det, det, det blir helt motsatt effekt. Vilket man kan förstå, är du tonåring och ser en sån här sticker där det står att det här innehåller liksom nu sex eller våld i texterna mm. så eller, det kan vara något för mig. <laughs> ja exakt är det klart man köper det självfallet självfallet.
0: idag har ju shoutet sålt över fyra miljoner bara i USA. Ja så att det är, ja, det har gått iväg några X. Ja, eh, absolut. Jag skulle tippa att, att i övriga världen att det kanske ligger runt 5 då. Kan det säkert
1: vara, kan det säkert vara. Något sånt. Eh, sammanlagt tror jag att jag läst en siffra på att Matley Crew har sålt den någonstans runt 90 miljoner plattor eller 100 miljoner plattor och något sånt där. Så att... mm. Men eh, det var ju mer en gissningslek Innan det här Nielsen Soundscan kom eh, På någon gång på 90-talet När man verkligen kunde räkna på riktigt mm. Så att eh, Nej men visst, en stor säljare Självfallet,
0: absolut Ska vi fortsätta Eller ska vi lista favoritlåtarna? Vi kan väl Nej jag tycker vi fortsätter Så mm. tar
1: vi igen och så tar vi favoritlåtarna efter det
0: ja Sen kommer ju då Bastard Ja som ska handla om en manager. Det ska handla om alla Koffman och för mig. Mm. Mm. Ehm. Det är ju en låt som egentligen inte är något märkvärt med men som har ett jävla driv.
1: Ja, den är väl lite liksom, och är lite
0: punk i sin stil på något vis
1: och mm. sådär. Jag minns att jag jag har nu svårt för den här låten mm. ganska länge. Jag tyckte inte den var så särskilt bra, Idag kan jag uppskatta den mycket mycket mer och tycker den är liksom. ja, den har ett driv och en av aggressivitet som på något sätt är tilltalande.
0: Jag också säga att Vince Neil han gör ju en jävligt bra insats även om han inte liksom är Ronny Dio så oh yeah. det, oh yeah. det passar väldigt bra och han är det är energi liksom ja alltså det har alltid varit knällt på
1: honom och främt har varit knällt på honom rent live men, men eh, jag tycker alltid hans röst alltså på den här tiden och även jag menar upp till Dr. Feel Good som man får räkna som då det blir sista med den, den klassiska eran så eh, tyckte jag hans röst passade utmärkt till den musiken. Mm. Eh, och tittar man på tidiga liveklipp och så, här, det finns, finns en klassisk botlägg från Quebec som är från Chatter the Devilsen igen. Eh, och eh, ja, fastän, det, det låter liksom hur bra som helst, det, mm. det funkar. Även om han, han har ju väldigt ljus och jäll mm. röst, men absolut, funkar bra och funkar live också.
0: Och det är det jag menar också. På shoutout där väl hade man tonat ner de här. För på debuten då. Too Fast for Love, så mm. finns det en del där han mest ylar. För, mm. att, för att fylla ut liksom mm. delar. Och det tycker jag bara blev jobbigt att mm. lyssna på. Men det har man. Det har man tack och lov plockat bort. Ja. Sen knyter man igen, igen till det satanistiska. Ju med God Bless the Children of the Beast. En vacker titel. <laughs> en instrumental i princip låt. Ja. Det enda som sjungs sig, titeln exakt, i slutet. Exakt, exakt.
1: Och där, där har det ju varit då som jag faktiskt då <coughs> inte har reflekterat över tidigare med att det, det hintas åt just gitarren och inte åt likheterna med, med Hotel California med, med mm. The Eagles. Och, och visst kan man se att det finns en likhet som så, men sen om det är något som
0: Nicky Six har snutt eller inte, eller om det är en tillfällighet, det är, det är någonting helt. Då, då är ju likheterna värre faktiskt med en låt som vi redan pratat om, Lux Kill där finns det en del släktskap med en låt. Absolut! När det kommer till riffet Young Girls från första dockenskivan, Breaking The Chains. Och det var ganska lit.
2: Ja,
1: ja, det det jag skulle säga att det är nästan <laughs> Banner mig rakt
0: av. Den kom alltså två år tidigare. Ja.
1: Men så vet man inte alltså det det alltså, ja, men han samtidigt en kände för att liksom snoan har ju snut från, från Sweet, Kickstart My Heart och sådana grejer och det, det kom ut någon story för något halvår sedan om att jag tror låten Dr. Feelgood-riffet som är den skulle ha snott från någonting från Guns N' Roses och fanns satt och med dem och överallt var de hängde tillsammans så. Mm. Ehm, och dock, jag menar det är väl inte helt omöjligt jag Nej. menar, det, det, alla de där den lilla ankdammen som var på den tiden i, i LA så det är väl inte helt omöjligt att man
0: när detta har påtalats så har det då också knyttits an till Judas Priest då. Och deras betydligt äldre låt då, eller betydligt äldre, men ja, den kom väl typ 80. Just det. British style och, och riffet då på You Don't Have to Be Old to Be Wise. Exakt. Exakt. Och där finns det också helt klart likheter. och ja. det, det är likheter för hela det här gitarsoundet ja. Som eh, plockades upp av många band, ja, ja, ja. band i den
1: här Självfallet. Och det, ja, nej, det, det är sant för det läser man nu i den här... Det uh, uh, får man ändå se som en, en klassisk recension från Rolling Stone Magazine. Mm. Där de recenserar, i mitten av februari 84, recenserar de Shattered Devil, den 2 av 5. Men det är ju även samma tidning som fullkomligt slaktade lite Zeppelin hela tiden, och även kissplatta och allting sånt här. Men då nämner de ju just, de nämner Aerosmith, Bastard, pratar de om Judas Priest, And mm. um, o och, och, och så där och de nämner även detta med God bless the children of the beast att det är liksom en, man kan här det till Hotel California med, med the Eagles. And mm. um, och, och sen så skriver de the whole point of bands like Motley Crew is to provide cheap thrills to jaded teens and that's where the album ultimately disappoints although 10 seconds to love boasts enough sexual innuendo in order to amuse the average 13 year old boy until the next issue of penthouse unbreakable s7 <coughs> ja det är,
0: det är som den där brukar ju komma upp också just av den anledningen att rolling stones sen rolling stones Stone and sen hade mer chans där väl som en av de absolut bästa hårdrocks oh. på någon sån där oh. all time lista just det just det men det, det. kanske var någon annan som, som <laughs> ja, gjorde <exact>. den nästan <laughs> ja. exakt men, men det som är snyggt med den här God, Blessed, Children of the Beast, Trudelutten tycker jag det är att det, det knyter, igen, knyter an till det här temat igen och gör mm. den här röda tråden ja. som, som finns. Ja. Och det är stämningsfull. Jag, jag tänker lite på Ghost när jag hör den låten. Ja. Oh. Att det, har det, här, det är väldigt melodiskt och eh, finstämt och vackert men det finns där det bakomliggande... Absolut. ...medlemmar. Eh, något sätt farliga i... Ja, ja. i
1: det är ett mörk och på något vis. Det... Ja,
0: och jag, eller Ghost, Tobias har ju sagt att han är att han var ett stort fan av Motor mm. och jag kan tänka mig att det där faktiskt har inspirerat. Ja, säkert, säkert. Det är inte omöjligt. Alltså. Nej,
1: verkligen inte.
2: We're standing here by
0: the abyss And the world Is in flames Och sen är det ju då hältskälter som avslutar Första sidan. Ja, oh, Beatles cover. Från The White Album. Ja. Och där fanns det väl också lite kopplingar då. Jag gissar att de, den låten har ju redan i Beatles version kopplats ihop med Charles Manson. Just det. Och hans satanism och den... Eh, sektan ja. och eh, jag minns inte om
1: om det är för det är ju så här målet på Sharon Tate och det här mm. Charles Manson-grejen att för där en... var det ju att de skrev saker i blod på väggarna jag minns inte om det är så att Helter Skelter skrevs med blod det är någonting jo. som skrivs på någon vägg ja. i samband med det
0: målet och det var ju efter uh, att Hellstedt Skelter hade släppts med The Beatles. Ja. Och han var ju ett The Beatles-fan, Charles Manson. Så, ja. så att, uh, det blev ju väldigt uh, väldigt uh, uppmärksammat. Ja. Och jag vet ja. att YouTube har ju gjort en Just det. cover på Hellstedt Skelter. Och då säger de på någon live-inspelning på någon Rattle här eller någon som att This is a song Charles Manson stole from The Beatles. We are stealing it back. Just det, Stämma. Men den covern kom ju senare än, ja. än
1: Matthew Cruz. Ja. Ja, ja, nej, jag tror det är också. Att jag tror det är att, att Matthew Cruz Helt Skelter är ju nu första gången jag hör Helt Skelter. Så jag mm. hör ju deras tolkning innan jag hör
0: originalet. Ja, ja det var ju likadant för mig. Ja. Ja. Men jag tycker det är lite synd att ha covers. Jag tycker riktigt klassiska album har inte covers. Också, men, men jag kan hålla med om att den passar. Oja, oh oja. Oh det är ingen av. Det är den låten jag rankar lägst faktiskt ja, på, hela, ja. på hela skivan. Ja. Eh, den är dock betydligt bättre än de tycker jag än de senare covers som de spelade in Jailhouse Rock och, och, och Jailhouse Rock är ju fruktansvärt. Smoking in the Boys Room ja. och så som eh, ja inte om, om inte annat markerar det väldigt stort stilbyte verkligen <laughs> från det men det är en annan skiva. Så det ska vi, kan vi vänta med. Sen är ju då eh, första eller andra är vi över på andra sidan då om vi pratar vid ny Mm. Och det ska man göra, och um, då är det Red Hot som inleder.
1: jäkla tempo i den. Eh, tror inte jag har haft den som någon sån riktig favorit, faktiskt. Eh, jag vet inte vad det var. Det, det är någonting i den som inte riktigt tilltalar mig som så, men
0: eh, de
1: har ju kört en mycket live och,
2: mm.
0: och sådär. Tommy Lee får gå loss på trummorna. Verkligen. Indeed. Som sedan då följs av nästa singelsläppa Too Young to fall mm -hmm. in Love. Den Just andra videoinspelningen eller andra -videon och Just från, ä... någon
1: form av Chinatown-tema med någon ung tjej som bara var 13 år. Och... Jag vet att jag läste någonstans också att föräldrarna var där och övervakade hela så att det gick till rätt till. Det är nödvändigt
0: ähm... att ha en 13-årig. <laughs> ja, nej, exakt. Men det var ju ett sånt äh, trend ju på videos. Den, den mm. är ganska likliket upp med Kiss mm. äh, som är så här mm. Perfect Strangers med Deep Purple. Mm. och så här, konstiga efterapokalyptiska ja. miljöer och lite ja, ska man säga svårt att riktigt förstå handlingen.
1: Ja, men den, den var ju video också. så Jag tror att. Eh, jag tror Luxet Kill blev en sådan hit. Mm. Så det, det var liksom det var den som, som visades. Jag tror att Too Young to Fall in Love. Den videon eh, visades ju inte alls lika mycket. Och jag vill nog minnas att det tog det tog nog en tid innan jag överhuvudtaget såg den videon och det var ju också man ska tänka att fasen inte jag hade inte tillgång till MTV så jäkla tidigt liksom. det, det var när man hade någon av som var de första man skaffade parbolantenn och sådär liksom så att man kunde se de grejerna mm. så att nej så den är inte lika känner jag, den, den blev liksom jag fick inte samma genomslag som mm. Lux Kill.
0: Sen kom ju då en av eh, dina favoriter, vet jag. Mm. Och min med. Knock'em dead kid. Exakt. Dedicated to the LAPD. <laughs> Vilket också var
1: troligen första gången som jag såg förkortningen LAPD. Ja. Och eh, Los Angeles Police department. Just det. Eh, jag vet inte hur jag fick reda på vad det betydde, men man undrar väl vad det var. Ja, och, och, och där läste jag ju hittade jag senast idag någon, någon faktiskt någon recension som skrev att Narkom Dead Kid är ju egentligen också då en, en, en vad ska man säga en klar influens av Judas Priest Grinder som också är från British Steel vill jag minnas. Mm. Och lyssnar man så kan man absolut visst kan man höra där att det, det finns likheter där också. Men Just med, med riffen igen va? ja. Så att, nej men den har alltid varit en, en favorit. Eh, och där, eh, där, där var det ju här att det var lite olika stories om, om eh, hur den kom till och vad den bygger på och, mm. och
0: sådär. Ja, det är ju roligt i, i den eh, mycket väl eh, omskrivna och eh, kända boken The Dirt och Neil Strauss eh, så eh, berättar ju Nicky sin version om hur låten texten kom till då. Mm att han eh, han och vinner ute med deras då han flickvänner tror jag bara lite få då är Nickes och finns mm. tjej till Bath på vägen ut från något ställe på Sunset Strip. Mm. Nån trobadoren och så här så blir tjejerna liksom påhoppade av någon bikersgäng som kommer med massa eh, ja, ja, mer eller mindre Antastade och Nicky i alla fall. Går emellan och eh, det blir ett, ett slagsmål om mm. De blir biten i händerna och får... Eh, smäll rakt över ögat och, ja. och så. men har på sina några kedja som man eh, lyckas liksom Just det. freda sig ganska... Just det. Men till slut så är det fler som ansluter. Och eh, motståndet blir övermäktigt. Ja. Och då ser... Eh, Nicky Six, hur Vince Nil tar till flykten. För att det visar sig nämligen att de som ansluter till slagsmålet är civilpoliser. Just det. Men Nicky fortsätter att veva, veva på dem då. Och mm. Sen när han ja, åker i backen så ser han i ögonbrån hur Vince flyr därifrån och han har förstått att det är polis. Han, han, han skriver i boken Like a glam chicken. <laughs> Det är inte bara chicken, det är glam chicken. <laughs> Exakt. Uh, uh, och det visade sig då att det var uh, som sagt civilpoliser så uh. att han, han åker ju in och Lita Ford får ställa upp med, med borgen Just det. för att han inte ska uh, uh, bli häktad en, en längre det. tid. Senare las det där ner tack vare att det var tydligen höll på att bli en skandal att det var många poliser som hade det var många som hade blivit misshandlade av poliser uh, okay. längs Sunset Strip.
1: Ja, men LAPD har ju liksom under många, många år haft ett dåligt rykte. Mm. Vilket sen blossade, om i, blossade upp i samband med Rodney King-skandalen då kring 94 år vilket sen blev de här LA Riots och, och allt det där. De, mm. de är ju kända för att ha spyrat på folk till höger och vänster utan någon stor anledning. Liksom, så att mm.
0: det, det, ja. Och enligt, enligt Nicky så är det väl typ dagen efter när han har kommit tillbaka som man skriver den här texten att ja. är fortfarande är Eh, ordentligt förbannad naturligtvis ja. Medan Vinci då eh, Har en annan version Med glamchicken och vet han ingenting om överhuvudtaget så menar han att, att Det som hände var att det var några som Som kallade dem för bögar ja, ja, ja. Eh, Vilket Var ganska vanligt då ja. Eftersom de var, smink, hade smink Och den typen ja. av kläder Och eh, det var väl Bikers mot rockers lite grann på Sunset Strip Och runt omkring där och sen hade de, eh, ja hade det blivit kurv men då hade de blivit utslängda eh, istället. Och då Nicky tyckte naturligtvis att det var otroligt orättvist. Ja. Så han hade enligt Vince då, jag tror att det är Vince som har berättat det där, gråtit och skrikit om annat, för att han var så arg. Och sen skrivit ner den där knock dead kid när han kom hem. <laughs> så att, eh, ja... Man får väl lägga det någonstans mitt emellan i alla fall.
1: Ja, absolut. Uh, absolut. Uh, det, uh, det finns ju ett härligt uh, som att det vet nu liksom nätet florerar en massa grejer som, uh, som får runt. Liksom. Men uh, det sägs vara ett citat från James Hetfield han säger: uh, One time we saw some hookers but when we got closer we realized it was Motley Crue. <laughs> Det är ju helt underbar och kan säkert vara sann mm. ehm, Och där har jag faktiskt citat också Just det här från ehm, Apropå det här att de då skulle sätta ut som byggar Och de stod väl ut kanske då Mycket för ehm, Vanligt folk med sitt smink Och de gick med höga klackar på bootsen Och mm. allt det här Att ehm, Jag träffar ju ehm, Athena, Tommy Lee Syra i tillfället och sen har inte intervjulat henne också. Och eh, hon för övrigt eh, hjälpte till med sminket på Poison's eh, Look What The Cat Dragged In. Då hade hon en del att göra helt enkelt. Hon hade lite att göra där ja. Och, och eh, då eh, de ska ha sagt där här att eh, make me look like you. Och, och sen så då hon sig. Eh, men då ska hon, ha, då ska hon ha sagt också där för att jag eh, frågade henne vad hon tyckte då om, om Matt Cruz och sin brorsas band till en början med. Eh, och då sa ju mycket det att, att först såg hon bara som sin brors band och mm. eh, att han hela tiden eh, tog hennes eyeliner så varenda gång hon skulle liksom sminka sig så, så hittade hon sin eyeliner eh uh, och sen sa hon också då att I thought they looked kind of gay event politiskt korrekt att säga så i dag men ehm and then after a while everybody started looking like that and I'd go okay I'm kind of down with it. Ehm um, och sen så som sagt sen började alla band eh uh, köra med sminket och stora håret och killarna så verkligen ut som tjejer så att då 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 funkade som säga. <tryk>
0: Seconds to Love har vi spelats en del live, är väl kanske ingen av de mest framträdande låtarna kanske Nej, den, den för nog en liten anonym
1: tillvaro faktiskt, ja. tror jag Jag så vet så jag att det
0: brukar vara så allsångsgrej på konserterna. Ja, det kan nog vara Det kan
1: nog vara att, det nog vara att
0: uh, Ja, nej, men det, är, det är en bra låt
1: Den, den, den funkar väl
0: och sen avslutas det då med Danger, lite halv semibalad va? Ja, den gillar jag ju Scout. Mm. Uh, this is
1: Hollywood. Mm -hmm. Ja men det, det, den handlar väl lite om att... Ja men den handlar väl om Hollywood och LA och, och att livet är lite tufft och sådär. Mm. Och ja, den har ju också den här dystra, mörka på något vis. Alltså den, den, mm. den passar in med allt annat på plattan. Ja,
0: den är lite också tyvärr själv, vad säger man? en själv ju med eh, insynier som sjunger om att hans bästa vän dör. Just det, Just det. Vilket tyvärr händer senare.
1: Ja, eh, exakt. Det gör han ju sedan eh, 8 de... december 84 kör han ju ihjäl Razzle från, eh, från Hannah Rocks. Mm. Och fullkomligen dödar ju det bandet, som kanske då får man ändå säga var ju på gång. Mm. Och som, som var en influens där, där där måste jag ta en jäkligt cool story. Eh, men det är ju att samma med detta att han kör ihjäl honom eh, så eh, kommer man ju undan fruktansvärt lätt. Man mm. får 30 dagar, jag tror sitter de 30 dagarna och sen så betalar han, vad är det nu om det var var det 1,5 eller 2,5 miljoner dollar fruktansvärt mycket pengar men ändå han, han får ju liksom inget fängelsestraff han har själv sagt långt senare att han tycker att han kom undan alldeles för lätt med den här rattfyllan men då jag, jag har inte gjort John Corabi flera gånger och han berättade med att vi har tillfälle att en kompis till honom ringer honom då väl troligtvis Början på, på, eh, eller, kan det kan vara slutet av 84, början på 85. Och säger så här: Jag har du hört att Mattie Crew letar efter en ny sängare. Eh, och eh, så säger han: att, ja, Jag tog mig friheten att skicka in en, en av dina kassetter med någon, någon sån promotion-foto. Och sen blev det inte mer med det. Och sen då flera, flera år senare när John blev blir sångare i Mattie Crew så eh, är det en dag att han är inne på om den är en han är hemma hos Nicky Six, Nicky Six har en låda där det ligger liksom såna här scenkläder från Theatre of Pain, turnén och sådana grejer och när han turmer ut den så är där ligger den här kassetten från John Corabi mm. eh, som skickades in till deras management, det, det är alltså en sån jäkla cool story liksom så det sig ihop något vis
0: men det känns ju lite som att hela den här framgångsrika chatet där väl egentligen tar i slut i med kraschen där. Ja. Eh, och det är väl egentligen redan bestämt att ja, det, det, det ska göras nya planer för fortsättningen och sånt där. Men det är ju också svårt att sen efter det, ty, i alla fall tycker jag det, att man har alltid det här på något sätt. Det hänger ju över Vinsnil. Ja, ja. Och det var inte bara ras utan det var ju två unga människor i mötande bilen som fick sina liv förstörda. Ja. Och, och att han fick ett sånt löjligt lågt straff ja. för den typen av oansvarighet så alltså, är ju, är ju bizart Och, ja, ja. och eh, ja, men man har ju svårt att gilla Vince nil.
1: Ja visst, eh, mycket på grund av det. Och, och nej det, det la väl liksom någon... Eh... Uh, tyvärr bort lite hela grejen där jag minns allt det där och det man mm. läste och, och får man ändå tänka på den tiden var ju musik nu musiknyhet och knapphändiga mm. uh, det var Kerrang och liknande man kunde snappa upp på MTV kanske så. Mm. men uh, visst, absolut det, det gjorde väl och tror jag för många jag vet mm. Polan som var ett stort här no Rocks fan han fullkomligt hatade Vince nere efter det
0: mm. uh, så att uh, visst det, det, det. De hade ju precis släppt deras major debut där ja. eh, Two Steps from the Moon och CBS och ja. var väl egentligen i samma vad ska man säga i samma våg ju ja. på gång då ja. spelade in en, en uh, video till uh, Up Around the Bend vet jag med sån jättebudget med de åker helikopter att jag. och grejer han har ju också
1: Det är ju någon sån här en grej, minns jag också, jag tror det är från The Dirt, där Vince Neil skriver någonting när de tar upp den här händelsen och så skriver han, ser det någonting där, with his, alltså det är någon sån här, with his Finnish accent och sånt, tror jag. bara att Russell var ju britt. Mm. Så jag menar, han hade ju absolut någon finsk.
0: <laughs> jag har någonting att han saknar, att han aldrig mer får höra hans finska bryta. Ja, ja. ja. um, jag är här som någonstans.
1: Jätte dumt det. Sen, Vince Neil har väl aldrig framstått som en vara Nej.
0: Och det vet jag, Mark Monroe. Brightest eller vet att killarna. NM och har också sagt det. Mm. Och det, det allra lägsta var ju också sant att de långt senare, när det gick som sämst för Möte Crew, döpte en box till. Ja. Music to crash to a crash car. Ja, Exakt, just, just det. Och det var ju
1: vidrigt. Ja, absolut. absolut. Men det är... Det är väl något som går hand i hand med, med det bandet. Mm. Det är... Och precis som att The Dirt har ju blivit någon form av måttstock för rockbiografier och för hur man ska liksom skriva och efter det kom det ju mängder med mm. biografier som man kände liksom bara körde på på samma och det, det blev liksom The Dirt, jag, jag gillar verkligen The Dirt för det var mm. någonting nytt när den kom, mm. men sen att läsa 15 andra biografier som går ut på samma sak egentligen, där det mest mm. är massa, sån det går ut på att bräcka varandra med sjuka stories det, det blir inte riktigt samma grej
0: men man missar då man, Då har man också missat tycker jag Storheten med The Dirt Jag tyckte också att den var Det var första gången jag läste någonting sånt ja. uh, Och uh, det är ju nyanserna som finns mm. I The Dirt där, Som Nils Strauss Sen tycker jag att han spårade ur ja. Men där har han ändå uh, där, där lyckas han väldigt bra
1: Och, och samtidigt så att <clears throat> Samtidigt är det ju att Den tiden och kanske Speciellt mest av allt Sunset Strip och LA det, det var ju en väldigt speciell tid och det var ju någonting också på precis som Guns N' Roses låten Anything Goes det, det svinades till höger och vänster men, men alla gjorde det. det man nästan utgick från att liksom det skulle vara så och förväntades tror jag att det skulle vara så man körde den här bad boy-imagen liksom hela vägen in i kaklet så att Nej, jag vet inte, jag, det, The Dirty är liksom en, en intressant läsning bara ur det perspektivet från en tid som idag är, känns väldigt främmande. för mm. att man skulle bete sig på det viset, så att säga. och Groupies var vedertaget och liksom allt det här. Man, man, man levde ut alla sina perversa drömmar när man var på turné och så sådär. Så det, det,
0: men, men The Dirt um... blev ju ett enormt uppsving för Mötley alltså, ja, ja. det kändes också då i alla fall som att de steg väldigt mycket i rang, att de helt plötsligt blev omtalas som ett av de största hårdrocksbanden ja. även i Europa och ja. så, de har sålt enormt mycket skiver i USA men man, de hade inget jättestort bra anseende utan Nej. de buntades ihop väldigt mycket ja. med, med de här här metalbanden ja. till skillnad från Guns N' Roses till exempel men, eh, absolut. men efter det Dirt så, så kändes det som att de det blev ju ett enormt intresse kring oh ja. Motley Crue igen och eh, oh ja. när de, 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 de headlinade själva Sweden Rock 2005 ja. strax efter att de då hade återförenats ja. efter det Dirt och jag tror att återföreningen också tillkom mycket på att det Dirt blev en sån gigantisk succé och då lyckades de också tycker jag göra det med Heden i behåll, den ja. första men, men sen drogs det alldeles för många varv
1: Ja ja, men det, samtidigt kan jag känna att alltså jag, jag, jag är ju extremt fascinerad av den tidsperioden och av de banden som, som var där just med, med hela LA vågen där. Ehm, och men just, liksom just hela alltså det var, det var så olikt det vi har idag. Mm. med vad man gjorde, och hur man betedde sig och, och hur liksom hela det här med håret och sminket och allt det där eh, så är enormt fascinerad av det eh, och eh, det eh, men det, det vet jag för att jag inte både Ross Halfin känd fotograf och Neil Slosever också känd fotograf som båda har fotat mycket med Mattly och fotat dem mycket på 80-talet och Eh, Rose Halfin var väl inne på och när frågorna var vad var det liksom mest dekadent och sådär då sa han att det var väl Matt LeCrew för, för det hela grejen med dem var just det att de inte brydde sig mm. de brydde sig inte ett skit eh, och eh, det, det finns bilder som det, som jag tror jag var med i tidningens, det var tidningen det var inte Spin det var någon annan tidning för kanske tio år sedan som gjorde någonting det hundra vildaste rockgrejerna och farsen det var. Och då var det ju bilder tagna av Ross Halfin som jag tror faktiskt är tagna under chattet Devil-turnén. Eh, på eh, Vince Neil och Tommy Lee eh, som då har eh, sex med Shape på en buss. Eh, och Ross eh, Roselfin eh, i en intervju som jag var med i Jordman för några år sedan det så att han, han deltog i det hela liksom, i det här eh, grejset. Men här med just det här att han sa det också, att de, de skete, alltså de brydde sig inte, de skete i vilket. Eh, det hade ingen liksom hängde ihop med deras image och, och sådär och det menar, de var ju de var ju som Guns N' Roses där i början. När liksom bara körde allt med drog och skit och allting. Och sen så kom Guns N' Roses med sitt och det var liksom lika vilt och galet där också. Fast mer i slutet av 80-talet kanske. Ehm, och sen i Slowsworth har sagt att eh, han turnerade Matt LeCrew, Poison, Rat. Han, turnerade, han var ute med alla band. Men han sa så, så dessutom han såg då, eh, att eh, det är band som slog alla rekord vad han upplevde, var faktiskt Van Halen eh, som var fullkomligt galna på en turné liksom. Så att, eh, men man, man fascineras över det där när, när det blir så att du får den uppmärksamheten, du har pengar och då var det verkligen som hela Sunset Strip, var som en bubbla där du kunde, det var som Sodom och Gomorra, där du bara kunde leva ut. precis. Din, din absolut dummaste idiotiska idé kunde du på något vis leva ut och det var fullt legalt liksom. Det var ingen... Klart folk på ögonbryn och så men det, där, det var inte som idag.
0: Det gick ju ganska snabbt där sen för Mötley Crue och eh, att byta stil, mm. får man ju säga. Ja. Det tog några månader bara där ja. efter eh, ja, allt det som hände runt ja. Vinsnil och sen, men till ja, typ sommaren eh, 80, 85, va? Ja. Ja, och då hade man ju hunnit med faktiskt två Sverigebesök under 1984. Just det. Han spelade ju på den klassiska Monsters of Rock. Rosunda. Som man öppnade klockan 12 på dagen. Ja. <laughs> <laughs> Så gick man ut och följt av Van Halen och Ace Reese. en hyfsad eh, ja. lineup. Ja, verkligen. verkligen. En enormt klassisk eh, svensk Ja, Men också, för, de var också i Stockholm, Göteborg och Lund va? Eh, nej, då var de i
1: bas eh, senare då i november tror jag det är. 84 så är de tillbaka som förband till Maiden. Och okay. Power Slave turnén. Och spelar i Stockholm och Göteborg. Och så spelar de i Köpenhamn och Helsingfors. Jag tror de spelade i, i Oslo utan de spelade de då. Fick 2 000 dollar per gig. Netto. hittade ett dokument igen. Av Steve Harris. <laughs>
2: <laughs> typ.
0: Typ. typ. Ja. Ehm, så ja, nej. Ja, men det var, var det inte så här att en del förband fick inte ens betalt. Oh ja. För att man åkte med som promotion. Exact, men men Mötle var ju ganska stora. Ja.
1: ja, de hade ju verkligen gjort så att, framförallt i USA då. Så mm. och sen var, väl, var det väl inne nu då att pusha dem i Europa.
0: ja Och Sverige ehm. var ju tidiga. Med, med...
1: Absolut eh, Och det hade varit snack om Europa sväng redan 1982 okay. eh, Men det blev ingenting För att man ansåg att det fortfarande var för tidigt Så att säga mm. Så eh, Så att Nej eh, Nej eh, jag, jag såg dem ju sen på Seatrix igen eh, I Lund 1986 eh, Och som sagt Då, då har de ju Bytt image med Thedra Payne det är ju inte längre det här Road warrior stycket utan det är ju verkligen det är ju mer Hanoi Rocks rakt av mm. med skavs och färgglada kläder och, och kanske då mer, mer femen inte smink på något vis och, mm. och sådär. Så att, vilket säkert som vi pratade inom detta, att det, det, det har ju säkert hängt ihop också med den här rattfyllan och det
0: där att man på något vis... Från gick det hårdare och tuffare till något lite mjukare på något vis. Mm. Och sen eh, känns det ju som att den kom kommersiellt sett väldigt lägligt i tiden då. Eh, med tanke på vad som sålde och kom att sälja framförallt Absolut. i USA då. Absolut. Och att eh, skibolaget hade kanske rätt mycket inflytande. Ja. När man såg hur... Jag kan, jag kan tänka mig att körtet där väl sålde mycket mer än vad de hade trott. Ja, ja. ja. Med tanke på att den inte var särskilt anpassad. Nej. Eh, kommersiellt sett. Nej. Men att Luxe Kill till exempel ändå blev en så pass stor hit. Jaja. Ja. Medans eh, The Pain då blev eh, kändes som betydligt mer eh, gjord med tanken att vad det är det som kan sälja. Ja. Och att man fick kocka ihop lite so soppa på en spik där på ett ganska trasigt band. Just det. Man plockade då överblivna låtar från Chate Devil exact. Session som i mitt tycke blev det, det bättre ja. ma materialet. Eh, Home Sweet Home som var den stora hittan andra singlesläppen tror jag att har jag, om inte jag fått dem bakfoten så var det en, en äldre låt som fanns redan. Under kan, säkert kan säkert stämma, kan Och eh, Louder Than Hell som är en av heter
1: ju Hartle den Hell och här står också från Shout-eran. Och mm. uh, om det är den som uh, Nicky Six berättade i någon intervju att han hörde någon låt på radion och, och hade ju ingen aning om vad det var tills någon pekade på så <laughs> och sa till honom och påpekade att <laughs> det är faktiskt du. Men att, uh, att det var just en låt från Theater of Pain. För jag tror många många fans ser nu Theater of Pain som kanske det svagaste mm. uh, allmänt under den klassiska eran. Wow <laughs>
0: Det tecken var ju, tycker jag, att första singeln då som släpptes var en cover, oh. Smoking in the Boys Room. som egentligen inte är en genre som kändes enormt långt från ja. Shout Devil. En slags, ja, vad ska man kalla det? Vad ska man kalla den låten?
1: Den är ju svängig som så. Det är ju Brownsville Station, heter det mm. gamla bandet. Mm. Men, nej, men det blir ju en hit. Mm. Så de även körde live mycket och sådär. Och jag, jag, minns, jag minns Rockbox och på något vis hade man väl då från föregående program, Rockbox, Hurtat Per från den andra och om att nästa vecka ska vi spela en låt från kommande Mattel som platta en och...
0: veckas olidlig väntning. <laughs> Exakt, verkligen. Men
1: det byggde upp spänningen. Man satt där redo att spela in. Men då spelar han ju Keep your eye on the money. som jag fortfarande har. älskar den låten men jag är ju liksom svårt att avgöra om det är en ren, den här återigen här nostalgi-grejen eller om det faktiskt är en bra låt men, men jag gillar den det, mm. det, 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 den är schysst men där är, där är många svaga spår på State Pain den, den, den var så lyckad på så vis men där, där också men där, sen blir det ju så intressant det där också när man tänker då Vince Neil fylla man ska styra upp det hela kanske inte ha det här liksom mörka som var varit på Shadow of Devil och samtidigt fortsätter du då partajandet och liksom eh, hela den grejen något kopiöst just på den turnén ännu mer sen på Girls 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 turnén efter det eh, jag, jag gjorde en, en, en stor grej i Swinrock Magazine för något år sedan om bandet Autograph och de hängde med på eh, som förband till Theater paint turnén i USA och då, då berättade jag, Gitarristen Steve Lynch då att Efter den turnén Efter de, de giggen och gjorde Så Drack han inte på, på 4,5 år Och han sa att det var, det var en kul turné Men helt galet, det var mycket kokain Längst bak bussen Kunde ligga ett berg av kokain på bordet och de använde heroin också. Och han var förvånad över att ingen dog. Mm. Så att... Och jag vet också, även John Nyman som, som är i gitarrist i Y&T. Han var inte riktigt... Han var med i Y&T på... De var också ute på Theatres Paintern igen. Vilket jag tror är Down for the Count-plattan eller vad det är. Och han spelade keyboards lite så här tal, gjorde pålägg och så här man också att han var liksom han var, då var han, tror jag, han var lite äldre, 29 och singel. Time of his life. Mm. <laughs> Men det var också där konstant här liksom det, det
0: slog i taket verkligen. Det finns någon klassisk bild som brukar användas som julkort från, från den turnén, tror jag. Just det. Med hela bandet när de har skrivit Merry Christmas med kokain. Exakt,
1: mm. och sitta med suger graven. Eh, och jag vet också, det finns. även inte om det är The Dirt. Där det finns någon sån här bild på en spegel där de har gjort, ritat att eh, det är staten Texas i form av eh, med hjälp av kokain och en sån så. Att, ja, nej det var, det, det var helt annorlunda. Det var ju verkligen. Eh, Konstig så vis. Eh, men där var det också, de, de, de turnerar ju med Kiss också. Eh, Kiss var ute på sin 10th anniversary Tour, Creatures of the Night. Uh, Matley Crue förband och det är väl tänkt som sagt att det ska vara en längre period men de gjorde ju bara 5 gig med dem uh, i mars 83 uh, och sen får de, blir de avsparkade från turnéen och utsparkade uh, mycket väl på grund av sitt beteende sägs ju att Tommy Lee och Nicky Six itgade i umgänge med Eric Carrs flickvän uh, men det troligtvis var väl också då uh, drogerna och festandet och allt annat som, som satte käppar i ljudet Ändå tackar om The Kiss-organisation på Chatter the Devil.
0: De har också, jag tror det är Nick Six som har uttalat någonting om att de var ganska besvikna för Kiss var väl lite... De såg upp till Kiss. Ja. Eh, I alla fall gamla och eh, oh. tyckte att de var tråkiga helt enkelt. Ja, oh, yeah. oh, yeah. absolut. Det här var ju innan... Eller efter att Ace hade hoppat av. Han kanske ja. hade tilltalat dem mer. Säkert. <laughs> Med
1: festandet. Och även Peter. <laughs> Exakt, verkligen.
0: Sen, sen kom de ju då något senare men samma år att då istället turnera med Ossie Osborn. Ja. Som är väl en ganska mytomspunden turné också. Det...
1: Ja och nämns ju ganska mycket i The Dirt också. Om, om ja. alla... Då var ju oss som som mest galen och, och, och man kan ju tänka att det var inte svårt för dem att hänga på där också.
0: Det var väl framförallt så var det också, en också väldigt många amerikaner de turnerade framförallt i USA med oss mm. som upptäckte Mm. Crew. Mm. och, och så själva hade ju sett Mötly på klassiska As festival för inför flera hundratusen just det 83 och efter det vill han ha med dem på ja som...
1: ju men det, och det var ju också det här med, med ASS-festival som är i maj 83 already, och som är en stor festival på tre eller fyra dagar, de har en heavy metal day ja. ehm, hela
0: Mötlys Sp spelning finns på Youtube
1: Exakt, de spelar ungefär 45 minuter också De är andra bandet ut, Quiet Riot är först ut Och sen kommer Muscle Crew Och den innebar ju också en, Ett Så att break för dem Där blev det första gången som många Hör, hör låtarna från Shouted Devil mm. Men de hade spelat Låtar från, från Shouted Devil Redan i, i slutet av 1982 På klubbar och liknande men, nej, men det blir blev, blev nog ett litet break för dem där inför en så enormt stor publik.
0: Mm. Det mm. syns tydligt dock att dagsljus är inte bäst... Persuellt sätt för dem Särskilt Nej. inte i, när de kommer ut sina shout att det är kostymer <laughs> det, är också liksom... att det,
1: det faller lite platt ja. eh, Faktiskt, det blir ju inte
0: De var ju enormt besvikna efteråt De, ja. de slogs så grät efteråt För att ja. var så, de hade spelat fel Ja,
1: och... jag tror att Mick Mars spelar fel På en del ställen och sådär och, och... Ja. Jo
0: Men det kommer istället att bli Trots att de var så besvikna så blev det ju en, en... Absolut eh, framgång.
1: Ja, ja, absolut, absolut, absolut.
0: Men där ser man kanske också att det fanns en hög ambitionsnivå att de ändå var i allt det här partajandet. Så fanns den här, de hade höga krav på sig själva och det oh, ja. var inte så att de, för annars hade de inte brytt sig om att Mick Mars spelade fel. Och...
1: Nej, nej. Och det, det, det är inte som Van Halen som vid den tidpunkten är veteraner och, och då är det högst betalda bandet för asfestivalen får ju 1,3 miljoner dollar, av fan sån där. Och är ju fulla allihopa, liksom. Mm. Men, nej men alltså, Matthew Q kommer ändå ut taggade, och liksom en jäkla energi. Mm.
0: Micke Six har fruktansvärt höga ja. skelettklackar i sin... Ja, <laughs> det är helt underbart.
1: Helt det är underbart. Det ser inte helt lätt ut att trycka <laughs> <åt> fram <från> där. <laughs> <i>. <laughs> nej, det är helt fantastiskt, det är helt fantastiskt. Nej, men det är... Den, den uh, Shattered Devil står ju verkligen ut tycker jag i, i deras katalog. Mm. Uh, den egentligen Too Fast for Love, för just för Too Fast for Love också. Då är ju mer bara omslaget, och det, det är mer Nita och punkigt på något vis. Mer rock'n'roll and roll. Mm. Sen blev ju mer den här med Theater of Pain, Girls, 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 och även då Dr. Feelgood. blev ju mer den här MTV-generationen. Det blev glömgare. Ska man säga radiovänligt På något vis
0: mm. De försöker ju komma tillbaka lite Bad boy där på girls 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 Med ja. bågestuket oh ja. De hittar aldrig tillbaka tycker jag Till den här enorma liksom, Formtoppen som det ändå är Runt hela köttet där vill göra
1: Nej inte det, inte det rå som, som var där, det, nej det gör de inte Absolut inte
0: Vi skulle ju lysta topp tre ju ja, Vi skulle göra det ju
1: nu har vi gått igenom alla dessa fantastiska mästorverk till låtar. Mm. De flesta av dem i alla fall.
0: Jag kan börja då bakifrån. Ja, så. Nummer tre. Luxdat Kill. Ja, vi har ju pratat om den. Den var ju, blev en hit, ett lyft. Ett, ett bra riff som då eventuellt kan vara rätt så snutt. Ja. Men den är ju en effektiv låt. Verkligen. Snyggt arrangerad, Verkligen. Snygga, snygga körer. Absolut. Vad är din tre? Jag kör också
1: That Kill, uh, Men det är. Ja. Mycket är ju videon. Uh, jag, jag tycker det är en förbannat snygg video. Uh, och som presenterade bandet bra också. Mm. Uh, och uh, bra riff. Uh, funkar bra live. De öppnar ju med denna eh, när jag såg dem då första gången eh, i Lund 86. Då var det ju, började de med In the Beginning-introt
0: och sen så går de in i Lux That Cool. Hur, hur var det? Var du extas eller hur var din Jag var nu extas. Jag,
1: jag, tyvärr så, så... Då är jag 86 då är jag är alltså 15 år gammal. Ehm minns faktiskt inte så här jättemycket av själva giget. Olympen är ju så fruktansvärt litet. Mm. Så att de, de spelade på en jätteliten scen och fick inte plats med de grejerna de hade. och så. Här. Men eh, Nej, jag minns ju att jag var i absolut att det var en, en liksom en, det var något utöver det vanliga. Eh, och sen många, många, många år senare hittade ett att spelningen det var ju liksom extra kul. Eh, nej, men det, det, var, det var ganska fantastiskt faktiskt att, att få
0: se dem live då. Det var det verkligen. Så att, ja, nej. ska jag ta min tvåa? Tycker jag. andra sidan, Red Hot Jaha <laughs> Nej, Du låter nästan lite besviken, ja 2.20 lång Ja men jag har ju den lite sådant som är lite svagt spår, det är lite Ram Ramon längd där också, ja, ja men det är ju den, mm.
1: den, den är liksom snabb och rapp och, och, och sådär, men
0: Där finns det lite punkiga kvar från To för for love, man ja. tänker låta Live Wire och ja. Peace Reaction ja. Det finns kvar, det är en jävla energi det ja. är bra, ja Ja, jag har ju Danger
1: som tvåa. Just det, avslutande. Men, och det är nog någon, någon för den, den är också så att jag minns att den, den var inte en favorit då, när den begav sig. Utan det är mer de senare åren som, som jag har känt att, att den tilltalar mer och mer och, och som vi nämnde innan, det är, något, det är något mörk och något lite sorgligt på något vis över det. Mm. Äh, som gör att, äh, den har växt.
2: Danger.
1: Inom Framfords live. Men då har den kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej. men äh, är, nej, Jag gillar den. Som det är frasen. något bitter ljud. Ja, det. på något vis. Så är det, helt klart.
0: Verkligen. Och Vince kunde ju sjunga då, helt klart.
1: Det kunde han, helt klart. Utan tvekan.
0: Men då, då börjar jag misstänka att vi har samma etta. Jag vet, det är helt ovanligt då. <laughs> en låt som vi har pratat mycket om. Kid.
1: Ja, jag kan bara instämma. Jag har haft den också. Men den, den, den har jag den har jag nu i alla år haft som, som en favorit. Mm. Ehm, bland de låtarna från Chatterdale som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Ehm, och kanske var det på något vis också det här med när man då dedicated to, to uh, LAPD och sen när man stod vad LAPD var och sådär och bara okej, okay, det måste ligga någonting bakom och mm -hmm, sådär. Så ehm, det var något spännande över den.
0: Um. Där, där var ju faktiskt eh, Svenska gruppen Noise En föregångare
1: Ja just, det det, just det.
0: det det det. har jag nämnt för dig tror jag Ja men jag minns inte vad det var eh, På deras debutplatta Tonårströmmar Så i tacklistan så är ju tack, eh, Tackar om polisen för alla nätter I häktet Ja ja ja, 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 ja. Eh, Och det, det visade sig sedan att det, sanningen bakom det var att Freddy någon gång hade varit stöke på T-centralen och blivit omhändertagen Freddy då, en av medlemmarna i bandet och de ja. hade ringt till hans föräldrar och mamma kom och hämtade honom
1: det, det är fan mer åken roll än Matt LeCrew det Så det
0: hade de det var med oh, det. Tyckte, kan ju gud tänka dig vad coolt det var för alla Landsorts ungar som köpte tonårsströmmar. Ja, som liksom visst. läser visste. <laughs> Exakt. <laughs> För alla nätter i häktet.
1: Ja, det låter en jävligt tråkig roll. Enormt tråkig roll. Ja.
0: Ja. Nej, men ditt jävla riff också så ja, är, är det. fruktansvärt effektivt. Det är det, det är det. Och, och återigen den här gnistan energi ja. som finns och vinner sig i toppform där. Ja. Så det måste man säga att det är oh ja. Oh ja. en aggressivitet i det, i det på något sätt samtidigt som han... Ja men det låter bra Ja oh. Och eh, nej, men eh, det var också Man kunde ju på något sätt eh, Även fast man var väldigt ung då Så kunde man ju hela tiden eh, Referera till den här Vreden som fanns mm. i det Jag kommer ihåg vi hade problem När jag gick i sjuan och åkte vi ofta på stryk av niorna Okej okay. Vi hade jumpa efter dem Och då, mm. så då skulle vi typ dela omklädningsrum Och det blev ju alltid kaos Och våra grejer åkte in i duschen Och oh, ja, ja. sånt där och åkte på spö och sånt och då var man ju ofta väldigt sådär att man Man blev så arg och ledsen Så att man bara ville liksom ja. på Men det slutade ju aldrig bra
1: Gick man hem och lyssnade på Knock Dead Kids <laughs> Knut i fickan
0: liksom Fick någon slags liksom Imaginär eh, revansch Just liksom. det,
1: just det, just det Jo oh, men absolut, självfallet
0: Nicky fick ju då en bättre revansch Som skrev en låt då som hamnade på en platta som sålde, ja. sålde för 5 miljoner ex liksom.
1: Ja visst, oh, ja. Um, nej men det, det för, för det som är med Matt, The Crew också för jag, jag tycker att Nicky Six uh, genom sin karriär mycket har varit fenomenal på att snicka ihop bra låtar som är riktigt bra skäng och, och liksom catchy som fanns men det intressanta med, med, med Matt The Crew är att ingen av dem har ju någonsin framstått som några Einsteins direkt nej mm. mm. um, Mick Mars var ju oftast liksom, han var väl oftast den tyste sa inte så mycket sådär men lyssnar man på honom så är väl han den som låter mest intelligent Vince nick och Tommy är liksom speciellt Vince Neil är den här typiska surfer
2: dude
1: mm. Mm. Ehm, och Tommy och även Nick Six framstår ju speciellt Tommy Lee framstår ju som för vuxna tonåringar mm. till denna dag Tommy Lee har ju blivit någon Någon liksom hiphoppar Snubbe som slänger sig med ett lingo som Jag vet inte, det är mm. inte lika balt När man är 55
0: Ni, Nej, Nicky, har, har jag fått intrycket Att det, är, det här korkade Har varit lite spelat alltså och Ja, här. jag vet inte Det är Sen kanske då hans drågmissbruk också. Det är
1: klart, det har säkert bränt några och det, ja. det, det tror jag nu. Men han, just i, man tittar på gamla tider så han låter, ju liksom, han låter lite släp i sitt snack.
0: Mm. Men det känns ändå som att han hela tiden är hjärnan. Oh, ja. Bakom Absolut, allting. absolut, absolut. Och, absolut, absolut. Och att han har hela tiden en vision av hela oh, ja. hur han vill att bandet ska oh, ja. uppfattas. Och... Oh ja, oh, ja. oh ja.
1: Och det tror jag då han, Barry Levine eh, fotografen som, 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 som tog de här fotorna i Shattered Devil att han sa också att Nick, Nicky var tidig där med att han, han hade idéer mm. om hur bandet skulle se ut vad de skulle göra och att de skulle göra grejer som på något vis liksom stack ut från allting annat eh, så att, eh, nej jag hade då, får vi få med det då att jag hade ju turen att träffa Nicky Six eh, i samband med deras sista Sverigespeling då 2015 var det väl tror jag ehm, i Stockholm och ehm, intervjua honom och, och sen sitta och tillsammans med honom och två kompisar sitta och lyssna på det som då var demo-låta av ehm, den då kommande 6 am plattan just det, hans nya band ja Ja. de släppte ju två plattor efter varandra som är var ihop med något vis och man fick ju sitta och snällt lite ljuga så jag
0: tyckte att det var skitbra Intressant Fast... och liksom det hade varit som ett experiment om du hade så dissat Ja och då... eh, verkligen,
1: och det, det, man skulle ju vilja vara en där men jag vet inte, jag, jag blir alltid alldeles för snäll i sådana, mm. man, man blev på något vis eh, tonåring och tagna stunden att man, man sitter där med sin tonårshjälte
0: och Precis. Um, så det, så att... är ju, det är ju svårt. Han måste ju vara så van vid också att när han gör en sån grej så är det, det är ju den reaktionen han får. <hör> ja. Så att han kanske hade blivit jätte om du hade varit annorlunda det så han slått ner mig och kastat ut mig. <hör> men tänk vad kul och hade varit i slagsmål ni liksom. Absolut. Det har varit varit skithäftigt <hör>
1: verkligen, verkligen. Det är... nej, men det är intressant för är sen så sen så, så var jag lite backstage när Six am spelade på Sweden Rock Festival och då, då var det lite intressant att se honom alltså hans, vad ska man kalla det för hans samspel med sin då eller då, sin nu, nuvarande fru som är då avsevärt yngre än vad Nicky Six är
0: mm, det är hon tatuerskan
1: Nej, 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 det, det var Kat Von D, det är för länge sedan. Ja, oh, fan, inget för mig. den här nöja är ju någon, hon är någon sån här eh, internetbryd. Courtney heter hon, tror jag. Men, eh, nej, för saken var att han han kändes så tafatt i hennes sällskap. Som en lite vilsen tonårskill liksom, med sin första tjej som inte liksom, jag vet det var mycket att hålla handen över en minsta lilla tillfällen. Sådana Det var lite intressant att se. Otippat. Ja, när man, man har levt denna bad boy image hela mm. sitt liv. Så att det, var, det var lite kul att se.
0: De blev ju i mitt tycke också lite <coughs> fångade i mytbilderna av sig själva eh, på de, under de senaste 10-15 åren kanske efter, ja. efter där de, framförallt Nicky Sixto, skulle leva upp till något badboy-ryckte. Ja. Och det var ju patetiskt. Och så, jag såg dem 2005 då på återföreningen mm. och då var det, då tyckte jag att det var jättebra. Mm. Några år senare så hade de det varit såligt att se dem mm. faktiskt. Det var jägermeister reklam och Tommy Lee försökte få hade någon tittkamera. Oh, ja, ja, ja. Man märkte att redan då var det liksom över. Mm. Absolut,
1: det, det där sista giget Stockholm också när nu hade sin så här vad det nu hette, här, liksom bärandar barn grejer det var en sweet hefty show det var det var bättre om jag hade liksom. Ja, det var förväntat många mig.
0: som just hade den reaktionen, ju. Ja. Som gick dit med noll förväntningar och ja. ändå sa att det var helt okej.
1: Okay. Ja, och samtidigt och känns känslan av att, liksom att de faktiskt gör helt rätt. Min snil kan inte sjunga längre egentligen som så. Mm. Det är helt rätt att bara liksom lägga ner istället för att göra som andra band, kiss Drut på lidandet i, i ytterligare mm. några år så att säga, för att prima lite mer cash. Men eh, nej, men det var kul. Men det, det är absolut det absolut roligaste är ju ändå att det där sista, absolut sista giget de gör i LA eh, på Staples Center, så eh, och jag hade Polar som var där då eh, så filmas ju det giget och då när han ska då åka den här så stannar den ju mitt i eh, och det är väl liksom det blev på något vis, samt det så här, ja fan, det blev också så typiskt Muttley Crew på något vis mm. Men det var ju anled anledningen till att den stannade För det hade den ju inte direkt gjort innan som så Och det blev liksom så typiskt att det sker på sista gigget mm. Men anledningen var ju det fick jag fick höra sen Det var ju på grund av alla kameror och all digital teknik Så det blev ju liksom att signalerna korsades ah, okay. Och så funkar
0: det inte riktigt Så det var inte ett prank från rådarna Nej, det liksom. absolut
1: inte Men det blev ju också så här. vände
0: Men var... var... På en spinal tap-skala så är det ju 100. Nej, ja,
1: absolut. För fan, det är långt där uppe. Det är liksom det är none more black rakt av. Helt mm. klart. Så, så jäkla typiskt. Men så är det. Inte mer det.
0: Så att det är lite så sånt band ska sluta faktiskt.
1: Ja, faktiskt när du säger det. Ja, men alltså, det, det hör ihop. På något vis, det gör det ju. För jag menar, de är ju även spinal tap rakt ut. Mm. På alla möjliga sätt. Det det... Utan tvekan, utan tvekan men det är som sagt, återigen som vi nämnde innan den här filmen The Dirt det skulle bli intressant att se vad det blir det kan ju bli fullkomlig kalkon av det det kan även bli, bli bra
0: liksom och bli en cool grej men vet du hur långt den har det sista jag såg den, det... den är klar,
1: ah, okay. <hör> den är Och det, det intressanta var att de, de filmade allting i New Orleans så där byggde man upp Whisky och Go-Go och alla såna grejer grejer. Man spelade in i en stor arena där man gjorde... De byggde upp en scen som nördig som man är så satt man och på bilden. och tänkte vad fan är det nu detta för någon liksom scen. Men sen kunde jag säga att det var faktiskt jag tror det var Dr. Feelgood scenen. De hade byggt upp oss så där, liksom. Och det så ändå liksom det såg ut så som det gjorde då. Mm. Skådisarna såg väl ändå ut hyfsade de bilder man nu har sett på dem och sådär. Så, så, äh, äh, det är ju han med King Kelly, någon hiphoppare. Han spelar ju, om det är Tommy Lee han spelar eller Nicky Six, jag minns inte. Äh, nej, men den är klar. Så någon, den, den håller väl på att sätta sig ihop nu. Till att bli någonting som ska visas på, på Netflix. Okej. Okay. Så. Så äh, jag såg ett annat roligt klipp. Det är någon när de faktiskt kastar ut en, en kille parkerar en, en snygg Mercedes-Carbillé på gatan utanför något hotell och så tror jag att han går iväg och sen bakom kommer det en jättetv-farande rakt ner så det var någon som filmade ju Crewen antagligen så att det ser jäkligt coolt men nej vi får se vad det blir, det ska bli väldigt intressant att se hoppas på att det blir någonting bra
0: Ja, fram till dess så får vi lyssna på Shout to the Devil igen. <laughs> på repeat. <laughs> man blir alltid lite glad när man hör den.
1: Ja, men
0: faktiskt.
1: Uh, jo, men den, den, den pingar upp trots sin, sin dystret, sitt mörker och pentagram och allt vad det är. Jo då. Den får igång de flesta partier, tror jag.
0: Ja. Ja fortsätt, jag har sett att det redan har börjat med på Facebook att droppa favoritspåren.
1: Ja, det är alltid kul när folk kommentera och komma egna favoriter och sådär. och lyckas faktiskt hitta den här bilden då också som jag la upp. För Nu är en sällsynt bild- från och Devils, när man faktiskt ser den här backdropen de hade, som Othodorf skulle vara någon sån apokalyptisk brinnande stad. Den, det, det ser man ju ytterst sällan
0: på, på... Jag hade aldrig sett det där. Nej, det.
1: nej exakt. Och, och, och återigen tipsa om den här, för den ligger på Youtube, eh, hela giget från eh, Quebec i Kanada, 84, som mm. är ett av få eh, botläggbrinns eh, ja. som finns där. Liksom.
0: Och sen ASFestival också, som ju är proffs eh, producerat. Verklighet. Även om sett för Ja oh ja,
1: oh ja, oh ja. Nej, men den, den är den, är, den är kul att se. Man ser just det där, att de är de taggar de är på gång mm. Så alltså, nu nu är klar.
0: De är ju på piken där kan man väl säga lite grann i ja. alltså i karriären. Ja. Det ja. har bli, bli riktigt stora. Verkligen. Verkligen. Så, och fortsätt också gärna kommentera Kom gärna med Kan man väl säga att, de, att man kan komma med förslag Om andra saker som vi ska Sätta ja, 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 tänderna ja, ja. I. Mer än Det är roligt att nörda mer Säger vi här. Jag
1: älskar nörda dig Top notch.
0: Du vill gärna ha lite mer Sunset strip va? Fast nu, nu, nu var vi ju inne rätt mycket på det
1: Ja Jag, jag tar vad som helst Ja Även om Sassafri ligger väldigt varmt på hjärtat.
0: Så äh, ja, kom gärna med idéer och förslag och följ oss som sagt på Instagram och eh, Facebook. Mm. Alltså, Twitter är det något att hålla på med, jag vet inte. Jag är inte så förtjust i Twitter själv. Jag vet inte, det är väldigt
1: för 2012. Jag, vet ja. inte. jag har ingen aning. Jag använder inte det själv så att jag har inte en
0: Ja, vi får se om vi dyker upp där. Eller <laughs> inte inte närmsta tiden härifrån. Nej. Tills dess så får vi tacka för den här gången. Absolut, tack. Tack Niklas. Tack David. Ha det så bra. Samma.